0: Hoe is het om op je 94 e in de overgang te raken? Hoi en welkom bij de Menstruatie Meisjes, met Lieke Smets
1: en Hanarata van den Akker. Vandaag gaat het dus over vervroegd in de overgang raken. En verder bespreken we nog meer vliegtuigonderdelen, een kwestie over mentale gezondheid en de inrichting van je huis. En Lieke's menstruatie linkedin game. En dat kunnen we doen dankzij een nieuwe vriend van de show, Lianne.
0: Zometeen gaan we praten met Zeynep Koes uh, over de vroege overgang, want daar heeft zij mee
1: te maken. Maar eerst de Echt of Nep. Eén van de luchtfilters in een vliegtuig kan een tampon zijn. Ik ga er gewoon direct voor. Is het Echt of Nep? Rieke. Luchtfilters? Sorry, wat is een luchtfilter? Ja, ik Heem kan je confused. niet helpen.
0: Waar zitten luchtfilters? Kan een tampon zijn? Ik kan je niet helpen, Rieke. Ik snap deze hele zin niet. Ook kan een tampon zijn. Als in, is in wisselbaar voor. Of... Nou. Uh, nou, waar zou ik eens voor gaan? Even in hoor. Ik
1: denk dat het echt is. Waarom weet ja, ik niet? Ja, echt. Nou. Oké, okay, ik lees even voor en het gaat over een bepaald type vliegtuigen. Deze vliegtuigen hebben pneumatische pompen... die voor de juiste druk zorgen... en de gyroscopische instrumenten aandrijven... Voor de instrumenten wordt de lucht door een venturi geleid die voor een zuigkracht zorgt. De lucht die de instrumenten binnenstroomt wordt door een 3 3/8 inch pijp getrokken die onder het paneel begint. Toevallig past een tampon perfect in die pijp. Dus als je zeg maar, een bepaald type vliegtuig aan het onderhou onderhouden bent en een luchtfilter vervangt... dan bestel je dus zo'n vliegtuigonderdeel. En dan zit daar letterlijk een Tampax tampon in met zo regular absorption, gewoon zo'n logootje erop... Het is letterlijk een tampon en dan kost het iets van 10 dollar. Omdat die onderdelen dan via zo, dat gaat wel over een bepaalde kwaliteit, zeg maar, dat moet dan in een apart labeltje, zeg maar. Dat is dan een soort. Dat moet verwerkt worden als een vliegtuigonderdeel, laat ik het zo zeggen. En dat zorgt dus onder andere voor die prijs van 10 dollar. En wat is de functie
0: van die tampon? Of heb ik dat nou even gemist in dit verhaal? Het is een
1: luchtfilter. Het filtert lucht. <laughs> ik kan dat niet zo uitleggen. <laughs>
0: Ja, maar luchtfiltering denk ik gewoon aan ergo of weet ik veel. Dat lucht ja, maar naar binnen
1: en naar buiten gaat en dan heb je nieuwe lucht. Ja, dat is de luchtfiltering ja, toch? Maar, ja, maar lucht gaat vaak dan door bijvoorbeeld door een spons of een soort heel fijne gaas of een rooster. En in da daarin blijven dingen hangen. En dat is het filter. En die tampon is dan het luchtfilter. De filter.
0: Ja. Oké. Okay. Dus er gaat Top. lucht van buiten naar binnen via een tampon. Want die tampon die gaat van alles opvangen. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, Goed. Uh, hebben we hier een plaatje bij misschien? Of,
1: ja, of een wil video? je een plaatje? Ja, ik Heel zit graag. een plaatje in de show notes. Maar ik heb alleen een plaatje van de tampon in die vliegtuigonderdeelverpakking, zeg maar. Maar er is geen ja. foto bij van echt in de cabine dat iemand er een tampon insteekt. Dat heb ik niet. Dat staat niet op okay. mijn vervoeging. Nou, maar ik vind dit uh, voldoende. Dus dat okay. is goed. Ik heb een
0: echt of, echt of nep nog nooit zo verwarrend gevonden. Maar <laughs> is goed.
1: Ja. Um, ik ook niet, Lieke. En
0: je, en je was volgens mij duidelijk geïnspireerd door mijn echt of nep, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus we gaan het zien volgende week, deel drie van vliegtuigfeitjes. Met Lieke en Honorata. Nieuwe rubri. Ja, of ik ga gewoon over op de squats of zo, of uh, op, op de ja. bussen. Squats? Of op de treinen. <laughs> Quats. Squats.
0: Squats. Ja. Die fit girl was even Squads. in... de volgende week. Squats. Even in de wacht. Oké. Okay. Um, Goed. Uh,
1: Zenep is digitaal aangeschoven. Welkom. Dankjewel, Honorata. En Lieke, misschien kun jij eerst even vertellen... hoe jij op het idee kwam om Zenep uit te nodigen in de podcast...
0: Ja, um, wij waren op een avond van FNV en dat is een vakbond. En die avond ging over uh, menstruatieverlof uh, in Nederland. En ja, er werd eigenlijk gepraat van hebben we dit nu, nu nodig? Uh, willen we dit wel, ja of nee? En toen vertelde Zenem dat ze vroeg in de overgang uh, kwam en daar last van had. En toen dacht ik laatst, ja, god, daar moeten we het toch echt even over hebben. En nu zitten we hier. Cynab, ja. <laughs> misschien kan jij nog even vertellen wat je zoal doet in het dagelijks leven en uh, wie je bent. Nou, dat is goed. Ik werk bij uh, Young United,
2: um, de jongere tak van uh, de FNV. En wij hadden een enquête uitgedaan of uh, menstruatieverlof of daar behoefte aan was. En ik was eigenlijk ondertussen zelf met allerlei dingen met betrekking tot mijn hormonen aan het struggelen. Maar ik durfde dat allemaal niet zo te zeggen. Dus hè, vanuit mijn perspectief, ik ben dat aan het doen op, uh, voor mijn werk. En ja, en ik voel ergens van jongens, met mij is er ook van alles aan de hand. En dat voelde een beetje hypocriet. Dus ik dacht, ik ga mee naar die bijeenkomst en ik ga het gewoon vertellen. Want uh, wij kwamen erachter van, ja, heel veel mensen die vinden... Nou, dat er op zich wel aandacht voor moet komen. Maar verlof is niet de oplossing, zeg maar. Nou ja, en toen kwamen we elkaar tegen. Want jullie zijn ja. nou, een podcast aan het maken, Lieke was daar aanwezig... Uh, maar onze of mijn conclusie was van... Practice, ook, uh, yeah, what you, yeah, practice what you preach. Op het moment dat jij bijeenkomsten gaat organiseren... met ook echt intrinsieke motivatie van... ja, wij moeten dit uh, onder de aandacht gaan brengen... en ook op werkvloeren bespreekbaar maken... dan vind ik dat ik dat ook um, zelf mag doen. Yeah. Dus het is enerzijds mijn werk... maar anderzijds liep dat parallel met een proces. En inderdaad, dat was de overgang.
1: ja. Ik denk wat het ook misschien moeilijk maakte, was dat uh, het is makkelijker om het te hebben over bijvoorbeeld beleid of oplossingen voor anderen. Maar opeens, als jij dat zegt, ik, dit vind ik en ik ervaar dit zo. Maar vervolgens zijn dat wel je collega's, ook als het project voorbij is. Juist. Uh, dus ik snap, ik snap wel dat dat een beetje spannend was of dat dat niet vanzelf ging.
2: Ja, ja, dat klopt. Maar ik denk ook dat het aan de andere kant ook heel erg krachtig maakt van... Uh, nou ja, we vinden dit belangrijk. Ik vind het belangrijk. En ik heb er zelf ook nog inderdaad een soort intrinsieke motivatie bij. Maar dan hebben we het hier over. Het voelde voor mij ook echt een beetje als een coming out. Want er zat ook heel veel schaamte aan. Ja. Ja, want ik ben 36.
1: Ja, dan. Ja, dan. dan, ja, dan... Is dat geen vanzelfsprekendheid? Uh, nee, precies. Om in de overgang te precies, raken. Precies, precies.
0: En op die avond, deed je daar uh, volgens mij voor het eerst al een boekje over open... Mhm. Mm nou, laten we even bij het begin beginnen. Je bent dus vroeg in de overgang geraakt. Kun je uitleggen ja. wat er dan precies gebeurt?
2: Nou, er zit nog een stuk aan vooraf. Mm -hmm. uh, ik ben Zeneb. Uh, we hebben een pandemie. En uh, nou ja, ik denk, ik voel me niet echt lekker, maar dat snap ik. Want hè, ik bedoel, de wereld is ineens heel erg anders en ik leef ook anders. Ja, ik voel me ook anders. Dus nou ja, het zal wel. Weet je wat ik moet gaan doen? Ik denk dat het goed is om, uh, om te gaan sporten... en uh, misschien wat gezonder te gaan leven. Dus ik op een gegeven moment het roer omgegooid. Vegan aan het eten geslagen. Personal trainer in de arm Want ik dacht, ja, ga niet helemaal lekker met mij. Hm. Ik um, word emotioneel om dingen waarvan ik normaal gesproken en mentaal gezien denk. lekker boeiend. <laughs> um, ik maak me zorgen op dingen waarvan ik echt wel weet dat het ja, me ook niet zo interesseert. Dus ik had het idee dat ik de grip op mezelf. en mijn mental health een beetje aan het verliezen was. Maar gezien de hele situatie dacht ik: nou ja, dat is niet zo gek. Weet je wat, we gaan het gewoon. we gaan hier iets aan doen. Naarmate ik dat proces vorderde, dus lekker sporten en uh, gezond eten voelde ik me alleen maar slechter. slechter. En nou, achteraf gezien uh, heb ik kennis dat het helemaal niet handig is... Om je vetpercentage omlaag te halen. Om heel erg veel aan krachttraining te doen. Op het moment dat jij je hormonen in balans wil hebben. Want we weten dat sporters ook vaak hè, hun menstruatie wordt beïnvloed. En ik ga ineens van een soort uh, couch potato. An amazing one. Ineens naar een soort fit girl ride. Om me goed te voelen. Maar alles in mijn lichaam zegt no girl don't do it. Dus op een gegeven moment. Ik zit in dat proces. Maar midden in de nacht word ik wakker. Ik ben helemaal bezweet. Uh, ik denk wat is dit? Maar ik wil het ook niet weten. Ik denk, nou, ja, weet ik veel. Misschien ben ik gestrest. Dus zo is dat een beetje een tijdje gaan voortkabbelen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, uh, ik moet mijn bloed laten checken. Mijn moeder was ook vroeg en uh, mijn menstruatie begon steeds onregelmatiger te worden. En dan zit je bij de huisarts.
1: En die hebben toen uh, bloedonderzoek bij
2: jou gedaan? Klopt dat? Nou, die, of? Die, ja, die keek me eerst aan van mevrouw, uh, ja... Ja, ik, ik snap dat je je zorgen maakt, maar je bent hartstikke jong. Ga maar naar huis. Ik zo,
0: uh, nou,
2: mijn moeder was ook heel vroeg. Dus ik heb een aanleiding. Uh, kunt u mijn bloed checken? En ja, inderdaad, dat hebben ze gedaan. Maar dan moet je dus voor menstrueren. Want ze kijken of een bepaald hormoon, in hoeverre die aanwezig is in je bloed. Maar het is wel ook belangrijk om, dat, uh, ja, om te weten wanneer. Zodat je er een beetje betekenis aan kan, uh, kan linken. Nou, toen was het wachten op het bloed. En toen ik een keer menstrueerde, hebben we het gecheckt. En uh, ja. ja, je zit in de overgang. En hij heeft een hele lieve assistente. En hij zei van, misschien moet je even met haar gaan praten. Want zij zit ook in de overgang. Hele lieve dame. Maar ja, wel gewoon op de leeftijd dat ze steunkousen draagt. Dus ik dacht, nee, nee. <lacht> <lacht> ik heb iets meer care nodig. En hmm. ik wil ook gewoon weten wat ik kan doen... om mezelf te ondersteunen in dit proces. Maar ik was heel emotioneel. Dus ik ben eerst naar huis gegaan. Ja. Uh, een beetje gejankt. En toen heb ik hem opgebeld van... joh, wil je me doorverwijzen? Ik wil naar dit UMC om die en die redenen. En uh, dat mocht.
0: Ja. En kunnen ze dan... Alleen op basis van je bloed zien dat je dus uh, vervroegd in de overgang uh, raakt? Of um, is dat een combinatie van verschillende factoren waar ze dan naar kijken?
2: Nou, dan, dat, is, dat zou een indicator kunnen zijn. Ik denk niet dat je dan meteen kan zeggen... joh, um, weet je wel, dit hormoon is op dit moment uh, op zoveel procent. Nee, dat is, het is een combinatie ja. van factoren. Mm -hmm. En dat is natuurlijk uh, nou, je cyclus. Uh, die is echt, uh, dat is de beste raadgever... Ja. Op het moment dat jij niet aan de pil bent en nou ja, er komt een verandering... ook in de intensiteit, in de duur um, van je cyclus. Ja, dat, dat, is, dat is echt wel een, een signaal. Maar dat kan natuurlijk ook met andere dingen te maken hebben. En daarnaast um, moeten ze ook het een en ander uitsluiten.
1: En je zei net dat uh, je een doorverwijzing wilde naar het UMC... of naar een bepaald UMC. Uh, heeft dat UMC iets voor jou kunnen betekenen... Ja, zeker. Ik kwam op een gegeven moment, want ik kwam, nou ja, dit heeft wellicht niks met de overgang
2: te maken. Maar ik ben 36 en het bijeffect is dat ik dacht, oké, okay, um, ja, wil ik kinderen? Uh, zo ja, uh, dat wist ik helemaal niet. Um, daar moet ik misschien nu over beslissen. Um, dus ik was helemaal die tour op aan het gaan in mijn hoofd. Van oké, okay, dan zit ik daar straks bij de gynaecoloog. En dan gaan, ja, dan gaan ze dit soort vragen aan mij stellen. Dus dan moet ik wel voorbereid zijn. Daar nou, had ik geen antwoord op, maar ik denk ik kan tenminste... ik ben wel van het voorbereiden, een beetje in mijn omgeving gekeken. Ik denk, jongens, stel ik wil, zouden jullie dan uh, sperma willen doneren? Want ik heb geen relatie, maar ik denk, nou ja, je kan het je kan maar beter uh, geregeld hebben. Ja. En toen kwam ik daar aan, maar ze hebben mij verder geholpen... met het volgende, namelijk onderzoek doen. Want zij willen gegevens aanvullen als het gaat om overgang, vervroegde overgang. Waar ligt dat aan? Wat zijn de oorzaken? En mij gaf het natuurlijk uh, handvatten om te begrijpen. Wat gebeurt er in mijn lichaam? Is dit genetisch? Zodra, uh, want ja, nou ja, ik, ik heb dit nu, maar ik heb ook nog uh, nichtjes. Dus ik denk, als het iets is, dan kan ik tenminste tegen de dames zeggen. Joh, mocht je kinderen willen, uh, wees er snel bij, la, di la, die, la. Dus ja, ik ben zeker wel geholpen.
1: Ja, je benoemde ook dat genetische. Um, weet je hoe het komt dat jij het hebt? Was het genetisch?
2: Um, nou... Officieel gezien zou het bij mij niet genetisch moeten zijn, want ze hebben naar mijn DNA gekeken of mijn genetische materiaal. Uh, dan ga ik het even proberen uit te leggen. Er is bij mij tijdens de embryo, uh, tijdens de celdeling, toen ik nog een embryootje was, iets misgegaan bij een celdeling. Nou, normaal gesproken dan stoot je lichaam dat af en ga verder met de gezonde cellen. Uh, dat zien we ook wel eens in dieren, in katten. Dan heb je dus eigenlijk uit meerdere, niet één soort genetisch materiaal. Ik ben een soort lapjeskat. En wat is daar anders? Uh, nou ja, wij hebben 23 chromosomen volgens mij. En als je vrouw bent, is het XX toch? Ik mis bij een aantal chromosomen het tweede X-chromosoom. Dus voor mij is er iets bij de celdeling misgegaan. Maar ik vraag mij nu af, maar dat willen we nog heel graag... met mama en zo laten onderzoeken. Van hoe zit dat bij jou eigenlijk? Maar uh, die woont in het buitenland. En uh, ja, dus dat moeten we een keer oppakken.
1: Ja, dat is ook meer een soort extra informatie, denk ik, ja, in dit geval, ja. toch? Dus dat heeft geen directe Nee, maar ze, ze zeggen
2: ook inderdaad, het is niet genetisch. Maar ik vind, ja, dat kan je toch niet zeggen... als je haar materiaal nog niet hebt bekeken.
1: Ja, ja, ja. inderdaad. Maar
2: voor mij is, is dit de aanleiding...
1: Van die drie maanden heb ik er al twee achter de rug. En daar wilde ik het vandaag even over hebben. Ik heb wel een verklaring ondertekend met geheimhoudingsplicht. Maar gewoon algemene dingen kan ik wel vertellen. Dus. Maar eigenlijk, ik vertel het nu wel een soort van... Ik heb het ook in het script staan ik vertel het wel... maar het voelt voor mij echt heel groot om dit te delen. Want het was ook heel een beetje geheim dat ik dit deed. Je hoorde net een stukje uit de bonusaflevering... die we speciaal voor onze vrienden opnemen... Vind je onze podcast ook leuk, belangrijk of nog beter leuk en belangrijk? Mocht dan vriend voor 2 euro per maand of 20 euro per jaar via
0: vriendvandeshow.nl/slash menstruatiewijsjes. En, en wat merk je er nu van, zeg maar, dat je, dat je dit hebt in nu en dagelijks leven? Um, nou ja, ik, ik uh,
2: ben. Dus eigenlijk met iemand uh, in gesprek gegaan van... joh, kan je me helpen? Want ik voelde me emotioneel super labiel, moet je je voorstellen. Je bent puber, maar dan uh, ouder uh, en uh, met uh, de zeggenschap over je eigen leven... is echt niet leuk. Dus je kan ook niet op iemand boos worden van... Ah, mm -hmm. ik wil dit. Nee, je bent emotioneel in de war. Yeah. Um, dus ik dacht, ik ga mijn best doen om uh, nou ja, nou ja, mezelf te stabiliseren. Ik weet dat je met voeding, slaap heel veel kan doen... En toen het roer omgegooid, geleerd dat eiwitten heel belangrijk zijn... voor de, ja, de bouwstenen zijn, voor je hormonen. Uh, ben je meer vlees gaan eten, helemaal vegan af. Ja, op een andere manier mijn lichaam voeden, ervoor zorgen... dat wat er nog is, dat dat zo smooth mogelijk draait. Nou, toen voelde ik me al beter en ik had gehoopt dat de opvliegers... het nachtelijk zweten, dingen zeggen waarvan ik achteraf denk... had ik dat wel moeten doen dat dat niet per se heel erg minder werd. En toen ben ik toch maar gaan overwegen... want uh, we doen in Nederland... Uh, ja, dit is je overkomen en dan klaar. Laat de natuur zijn werk doen. Maar ik ben jong en uh, de gynaecoloog... die zei ook als eerste van... we willen je aan door hormonen hebben. Maar ik ben een soort quasi hippie. Ik zei, nee, dat ga ik echt niet doen. Dus ik heb eerst eventjes mijn eigen weg bewandeld. Uh, maar toen kwam ik ook uh, tot de conclusie van... oké, okay, ik, ik wil misschien toch wel... Uh, een aanvulling hebben, want... Uh, het schijnt dus zo dat op het moment dat je lichaam niet meer hoeft voor te planten... dat ja, je vaatflexibiliteit achteruit gaat. So actually, you're collapsing from the inside. Je, bo je botten scheiden te ontkomen. Yeah. En toen zei mijn gynaecoloog ook... ja, stel je gaat straks fietsen je valt van, de, van je fiets op. Dan wil je toch niet dat je heup breekt? En toen dacht ik wel, bitch, you're right.
1: Yeah. I don't want this.
0: <lacht> maar eigenlijk nee. was
2: het mijn hormooncoach. Die zei van, joh, hey, zei overweeg het. Want ik ben normaal gesproken tegen externe hormonen... Maar in jouw geval, uh, met jouw omstandigheden, zijn er bio-identieke hormonen beschikbaar? Uh, Wist ik ook allemaal niet. Enorme wereld voor me opgaan. En yeah. uh, maybe you should consider. Ja,
1: yeah, het is ook me meestal makkelijk om nee te zeggen tegen medische dingen zo van... Als ik het zonder kan, is het beter. Ja. Uh, totdat je het toch echt nodig hebt. En dan blijkt dat dat misschien niet de beste houding is.
2: Nee, nee. Maar ik bedoel, ik, in mijn geval... Kijk, ik ken mezelf. Ik heb dat proces ook nodig. Want anders kan ik niet zeggen van... Ok, ik ga dit nu doen. Ik, ik, ga me, ja, ik ga iets in mijn lijf stoppen wat er eigenlijk niet hoort. Want zo voelt het wel.
1: Ja. ja.
0: En waar zit je dan nu precies? Ik, ik heb niet helemaal de terminologie om, de, om deze vraag te formuleren. Maar op een gegeven moment houdt menstrueren aan zich natuurlijk helemaal op. Maar menstrueer je nog wel en dan heel weinig? Of waar zit je precies op in dat proces? Oké, okay, nou, mooie vraag.
2: Ik menstrueer van mezelf ja, sporadisch. Maar mm -hmm. omdat ik nu um, ben begonnen... met een bio-identieke replacement therapie. dus ik ja. vul mijn hormonen aan... Uh, en dat doe ik met elke dag een pompje oestrogeen op mijn huid smeren... en s'avonds voor het slapen gaan een progesteronpil. Mm -hmm. Op het moment dat ik daarmee stop, dan bloed ik. Maar dat is, ja, of dat nou mijn, mijn bloeding is... of dan zou ik dat weer moeten meten, mijn temperatuur op moeten meten. Even een baarmoeder checken, dan weet ik ongeveer wat wat is. Maar ja... Het is eigenlijk een soort pauze op de overgang. Dus ja, ik ben nog vruchtbaar. De kans is heel klein. Uh, maar er zouden inderdaad nog wel uh, ovulaties kunnen plaatsvinden. Maar uh, ja, veel is het niet. Maar we're keeping it alive met, uh, met hormonen vanuit buiten, zeg maar. Eigenlijk zijn ze een soort, ja, soort hulptroepen. Ja. Dus we hebben de overgang een hal toegeroepen op dit moment.
0: Ja, Misschien is het te vergelijken met een onttrekkingsbloeding bij de pil. Dan dat is ook niet e je echte menstruatie. Of echt, dus aanhalingstekens. Daar doet het me een beetje aan denken. Maar ik denk wel dat ik het voel. Hm. Ja,
2: want in bloed ik denk ik, oh, dit, dit is er één. Weet je wel. Oh, oh, ja. Echt zo, ik ben ongesteld gevoeld. Ja, in ja, je benen en yeah. die krampen. En ook nou, het ruikt anders. Die, en de andere is toch wat klinischer, wat, wat cleaner. En denk je, oh ja, nou. Ja, precies.
1: All right. Ik ben ook team uh, hormonen. Ik slik s'avonds ook een progesterontpil oh. in de tweede helft van mijn cyclus. Uh, voor mij is dat voor mijn PMDD. Zeg maar de depressie die samenhangt met mijn cyclus. Om dat een beetje onder controle te houden. Uh, nu ga ik altijd aan jou denken. Als ja, ik het doe het. Dus, moet, jij
2: ook, moet jij er ook ja. twee slikken?
1: Nee, ik één. Ja, okay. ja. maar okay. ik weet ook niet. Ik heb 200 milligram of UG. Ik weet even niet welke eenheid het is. Mag uh, ik wat aan je vragen? Ja, van
2: mij wel. Oké, okay, dus als ik die progesteron slik, dan heb ik het idee dat mijn lichaam anders ruikt. Heb jij dat ook?
1: Nee, sorry. Ik zou je, maar het zou kunnen. Ik zou
2: het mijn vriend moeten vragen. Nee, maar dan, dan moet uh, ik wel even,
1: even onder de oksel
2: snuffelen. Nee, want ja. ik denk, this doesn't smell like me, oh.
1: Nee, nee, dat heb ik niet. Ik heb wel dat ik heel erg in slaap val. Um, ik weet, want mijn... Uh, een soort van, mijn arts had toen ook gezegd dat je het moest nemen en dan in bed moest gaan liggen. Dus ik dacht echt, nou als ik hem neem, dan val ik echt direct in slaap. Ik vond het <lacht> een beetje overdreven, maar ik dacht, ze zal het wel weten. Ja. Dus ik in bed liggen en die pil. Ik zei, oké, okay. nou ja, Drie, volgens mij word ik wel een beetje twee. straks slaperig. <lacht> maar ja, maar ik viel niet als een blok in slaap. Ze toch nog wel een beetje tijd tussen. Nee,
2: precies. Nee, ja. Ik heb het ook daarom in mijn nachtkastje, zeg maar. Ik heb het nooit in de keuken of in ja. de badkamer neergezet, maar altijd in mijn... Vanwege die waarschuwing. Maar goed, ik denk, ik ja. ben
1: wel wat gewend hoor. Dus
2: uh, pff, ja.
1: Ja. Wat merk je ervan? Gaat, gaat het nu beter geestelijk? Voel je je stabieler? Um, ja,
2: zeker. En ik heb zelfs het idee dat ik denk: hé, hey, ik heb me in jaren niet zo goed gevoeld. En er komt ook nog het effect bij waarvan ik denk: van, volgens mij doet het mijn huid ook goed. En natuurlijk. Ik moest wel even een periode wennen. De eerste drie maanden vond ik het helemaal niks. Het moest even doorheen. Maar nu, ja, ik slaap heel goed. En uh, ik zweet niet meer midden in de nacht. Ik word niet meer wakker om me om te kleden... omdat ik helemaal doordrenkt ben. Ja, nee, het is goed. Het voelt fijn. Ik heb, ik heb rust of zo. Ik weet ook wat er aan de hand is. Want ik zat eerst op de trein van... Am I turning crazy?
1: Dus dat is ja. heel fijn. Was dan ook het dat je dan vertelde op werk? Was dat ook onderdeel van het feit van... nu ben ik er ook oké okay mee, soort van... met wat er met mij gaande is? Of ik ben klaar om het te delen? Was dat een soort resultaat van het proces? Of was het onderdeel nou, het was van het, het proces? Het was het onderdeel van
2: het proces. Want toen ik dit hoorde... ik was uh, op vakantie. Uh, en Mijn ouders wonen okay. in het buitenland. Die zijn geremigreerd in Turkije. En uh, ik had een videocall met de gynaecoloog. En dit nieuws dus gehad... En, uh, dan kom ik straks ook weer terug op werk. Maar, en, en, en toen was ik in die kamer. Toen dacht ik van, oké, okay, ik kan nu doen wat ik altijd deed. De kamer uitlopen, doen als er niks aan de hand is. Of ik kan gewoon zeggen van, jongens, dit is aan de hand. En ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken. Maar ja, ik heb even, even steun en liefde nodig. En geen vragen en geen, ah, oh, wat erg voor je. Um, maar dit heeft er dus voor gezorgd dat ik tijdens dit proces of door dit proces ook, eigenlijk een beetje mezelf heb gedwongen... om me kwetsbaar op te stellen en hier open over te zijn. Want ik voelde dat ik me schaamde en ik wist heel erg... ja, ik weet heel erg, dit, ik hoef me nergens voor te schamen. En toen ik bij mezelf naging van waar komt die schaamte dan vandaan? Ja, we hebben het er niet over, het is niet de norm... Uh, nou ja, het is ongebruikelijk op mijn leeftijd. Maar ook vrouwen waarbij het wel de leeftijd is. Ja, oh, zit je in de overgang of zo. Weet je wel. Net als met die menstruatie, die uh, grapjes. Ik denk, no, dit is, dit is ons leven. De helft van de wereldbevolking is vrouw. En ik, dit hoort niet dat ik me zo voel. En ja... Ja, ik werk niks, voor niks bij de FNV. Hè. Dan ga ik het uh, lekker in activisme omzetten. Mm. En, en het yeah. spread the word. En laten we het hier met z'n allen over hebben. En, yeah.
1: Ja, ik had dat ook eventjes. Dat, uh, uh, dat ik ontdekte dat ik progesteron nodig had. Dat toen was, hadden we deze podcast yeah. al. En toen dacht ik opeens. Oh, maar dat ik nu progesteron moet bijnemen. Betekent dat dan dat er iets mis met mij is, ben ik dan nu minder vrouw? En toen dacht ik, oh inderdaad, je hebt een podcast hierover. We hebben al zo vaak gezegd wat wanneer het betekent... wanneer je wel of niet een vrouw bent. Dat bepaal je gewoon zelf. Nee, we gaan dit niet... Uh, dit gaan we nu niet vinden. Nou, mijn eerste vraag
2: was ook toen mijn gynaecoloog... dus over dat, weet ik veel, op een genetisch materiaal begonnen... en het lapjes Ik zei... Maar ben ik dan niet helemaal vrouw? Dus ik zeg, sorry, deze vraag hoef je niet eens te beantwoorden. Dit is gewoon even een denkproces. Daar ga, dat, daar ga jij niet over, weet je wel. Het is mm. het, nee, dat klopt ook. Yeah. Dat zou ik ook willen zeggen. Maar dat je je bijna gewoon incompleet voelt. Niet niet, uh, ja, niet ja, compleet. Yeah. Dat is een schakeltje. Maar dat is helemaal niet zo. Dit hoort gewoon bij het hele proces van vrouw zijn. Uh, gaan bloeden, stoppen met bloeden en... Uh, ja, al het moois wat daarbij komt kijken.
0: En hoe merk je dat uh, mensen dan reageren als je hierover deelt? Hoe, ga, hoe gaan nou, mensen daarmee om? Nou, het is dus, ik ben hier twee jaar
2: geleden achter gekomen En ik was, dat was een beetje op de achtergrond geraakt. Maar uh, afgelopen week heb ik een oom gezien die ik lang niet had gezien. Die zei, oh ja, jij en kinderen, zo, dat gaat niet gebeuren. Ik, ben, ik kan daar gewoon over praten, waarschijnlijk niet. De kans is klein, want dit en dit en dit. Mm -hmm. En toen wijfde hij het zo weg van, nee joh, dat zal toch wel niet zo zijn. Ik merk dat mensen er soms een beetje ongemakkelijk door worden. Maar goed, ik kan tegenwoordig zeggen van, joh, uh, weet je wel, dit is echt. En ik meld dit ook even, zodat we niet tien keer van dit soort vragen krijgen. Ik snap dat het misschien iets met jou doet, maar ik, ik ben er oké okay mee. En ja, weet je wel, het ongemak mag je lekker bij jezelf houden.
0: <laughs> ja,
1: ja zij, het is makkelijk om te zeggen, oh, het komt wel goed met haar, want dan hoeven ze... Verder niks te doen, is het gewoon klaar. Yeah. Uh, yeah. Terwijl eigenlijk heb jij misschien wel behoefte aan iets heel anders. Yeah. Een beetje steun. Ja, precies. Of misschien de vraag... Uh, ja, of
2: vraag altijd eventjes van... Joh, wat, wat um, Oh ja, yeah. heftig. Ik vind hier wat van. Doe wat met me, wist ik niet. Verraste me. Ja, um, yeah, hoe wil jij dat ik hiermee omga? Ga, vraag het aan de persoon yeah. zelf. Yeah. Want dat verschilt ook. Soms wil je vertellen, soms denk je... Ja, even geen zin in. Is ook oké. Okay?
1: Ja. Yeah. Wat ik ook nog merkte in onze... Uh, research en script aan het voorbereiden waren, was dat er vaak de term prematuur ovarieel falen wordt gebruikt, oftewel POF. Mm -hmm. Ik heb een soort voorgevoel, maar vind je daar nog wat van?
2: Ja, nou ja, ik kende de term niet, maar natuurlijk heb ik, uh, uh, ja, vind ik daar wat van. Uh, er is geen norm als het gaat om een lichaam, en al helemaal niet het vrouwelijke lichaam. We zijn allemaal uniek, maar ook verschillend. En daardoor ja, falen betekent dat, dat er iets mis is. Nee, nou, daar vind ik iets van.
1: Mag anders. Ja, ja. mag anders. Ja. Ja.
2: En is het ook? Is het, want, want aan de andere kant zijn wij niet veel later uh, kinderen gaan krijgen. Is de maatschappij niet op, aan het falen? Weet je wel? I mean, don't ja. put it on my body. Nee,
1: duidelijk. En dan nu misschien nog een laatste vraag. Uh, is er nog iets wat mensen moeten weten... Ik zou heel graag iedereen willen meegeven...
2: Uh, ga informatie opdoen. Niet omdat het nodig is om, of omdat er iets mis is... maar leer over je hormonen. Leer over je cyclus. Houd je cyclus zelf bij. Ga je temperatuur bijhouden. Voel je baarmoederhals. Weet wat je lichaam doet. Dat op het moment dat, dat er andere signalen zijn... Uh, je dat snel kan signaleren. En ga, uh, ja, ga in gesprek, ga hulp vragen... Je zal hier en daar tegen misschien onbegrip aanlopen. Uh, maar zoek lotgenoten op en spread the word. En wees lief voor jezelf. Dat, dat zou ik nog willen meegeven en onderstrepen. Ga leren over je lichaam.
1: Ja, wow. yeah. nou heel mooi.
0: Nou, dan willen we je heel erg bedanken, Stenen. Voor je verhaal, voor je openheid, voor je adviezen. Ik wil jullie bedanken, Lieke en Honorate. Goed werk, meiden. Nou,
2: I mean, yeah. it's lief. fijn om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.
1: Dankjewel.
0: Lief, dankjewel. De Try This At Home. Daar zijn we aan beland. Honorata, jij hebt er weer één.
1: Ja, ik zal eerst even beginnen met mijn nieuwe obsessie, namelijk de inrichting van mijn huis. Volgens mij deel jij deze obsessie ook met mij. Dus ik, hoef hier me hier niet alleen, ik ben hier niet alleen in.
0: Ik deel zeker deze obsessie
1: met jou. Mijn top drie hobby's zijn
0: tegenwoordig gewoon één, volleybal. Nou, die zegt je aankomen. <laughs> Twee lezen <laughs> en drie alles wat met, met mijn huis te maken heeft. Ja, ik ben nu bezig ja. met operatie laminaat. Dat is een uh, erg uitgebreide operatie, but uh,
1: I love it. Oké, okay, misschien moeten we verder. Verder. Het lijkt een beetje alsof op van de hak op de tak spring, maar dat komt zo goed. Uh, ik heb het mentaal even niet zo tip top de afgelopen tijd uh, en ik stuitte op een YouTube-video van Caroline Winkler. En ik zal even een stukje laten horen.
2: In this video I'm talking to you at home and I'm also talking to future me. Hey, future Caroline, depressed Caroline of the future. I know you're going through a time. You're eating a lot of peanut butter. You look uh, you look crazy right now. Your hair is is wild. That's okay. Don't beat yourself up. You're doing what you can. You're surviving and I'm really proud of you. In addition, here are some tips that I think are going to make you feel a little bit lighter. When you're in this low state, any task feels insurmountable. So we're going to make it all super bite-sized.
1: Deze video gaat dus over depressie en de invloed die je omgeving kan hebben. En dan geeft ze allemaal kleine tips hoe je ervoor kunt zorgen dat je je fijner voelt. Volgens mij is het aan de hand van deze video bij mij helemaal uit de hand gelopen. Want ik heb afgelopen week een bank besteld. We hebben onze piano verkocht. Ik ga een bench maken voor Bobo met Rotan dit weekend. Het is echt, ik ga muur verven... Ik ga ongeveer alles veranderen in mijn woonkamer. Ik zie jou, ik zie jou helemaal vertwijfeld kijken.
0: Ja, uh, sorry hoor, maar de laatste keer dat we elkaar hierover hebben gesproken. Toen ging je, je piano schilderen. Toen ging je geen nieuwe bank kopen. En nog iets wat ik nu vergeten ben. Dus ik ben helemaal confused over deze opzomming van wat jij nu ineens wel weer gaat doen. Um. Ja,
1: ik zat, het was gewoon een proces. Weet je wel, dan verzin je iets en denk je, ah, oh, toch niet. En dan mm. heb ik een andere bank gevonden die ik toch wel wilde. Bla bla bla. Dus. Dit is nu de stand van okay. zaken dat ik dit allemaal aan het doen ben. Maar mijn try this at home is om deze YouTube video te kijken. Sowieso vind ik haar heel erg leuk. Ik heb ook een keer eentje naar jou doorgestuurd. Die vond jij volgens mij ook leuk. Anyway, mijn tip is niet per se dat je laminaat moet gaan leggen of banken moet gaan kopen. Maar wel om dus de video te kijken en een paar van deze tips toe te passen. Maar je mag wel een nieuwe laminaat gaan leggen en een bank kopen. Mag ja. ook, zelf weten. Mag wel. En Lieke dan nu jouw gouden cup. Naar wie gaat hij deze keer?
0: Ja, hij gaat naar Maria Carmen Punzi. Ik was alleen een beetje in de war of ik nu spelregels aan het verbreken ben. Want ik kon zo snel niet vinden of we haar al eerder een gouden cup
1: hebben gegeven.
0: Maar if zo, is het heel lang geleden. Dus ik vond dat het Maar mag ook gewoon het twee keer naar
1: de... Ja, ik praat gewoon door je heen. Maar het mag wel twee keer naar dezelfde persoon hoor. Dus je ga je ook nog twee keer iets goed doen. Oh. Dat is helemaal prima. Ik
0: voel, ja, ik voel, het voelde echt alsof ik een hele, hele uitzondering ging maken ineens uh, op het format. Maar oké, okay, gelukkig. Ik uh, zal ik nu ja. even uitleggen waarom die voor de tweede keer naar haar gaat. Um, ik gebruik LinkedIn best wel vaak. Voor mij is dat echt gewoon de derde feed in mijn leven. Dus love TikTok, love Instagram, maar ook love LinkedIn. Ik vind dat uh, <lacht> gewoon leuk om daar doorheen te scrollen. Ik ben zelf alleen niet meer heel actief. Dus uh, ik, ik post eigenlijk nooit meer iets daar. Toch later bij dat kakkelakje. Ach, daar ja, had ik echt iets over, over moeten posten. En vooral als er iets gebeurt in menstruatieland, denk ik... ja. Eh, uh, wij zijn toch een beetje ja, volgens... de opiniemakers in, uh, in dit kleine landje <lacht> op het gebied van menstruatie. Dus waarom posten. Hier moet ik iets over zeggen op Instagram. Ja, het of schijnt dan, nee, ook dat LinkedIn. we een link,
1: LinkedIn-pagina hebben van menstruatiemeisjes. Met volgers ook daadwerkelijk.
0: Ja, nee, maar dat wist ik wel. Of wat bedoel ja, je? Ja, oké, okay,
1: nee, maar gewoon zo van. Nou, ik wilde je gewoon even aan herinneren. Maar ik doe daar ook niks mee, dus ik wil je verder <lacht> niks kwalijk nemen. Maar gewoon. Het bestaat. Nee, ja, en ja maar het die. Chill. Ja. ja. Die is nog minder actief dan mijn eigen uh, <laughs> ja, account. Maar we gaan vooral verder met je verhaal.
0: Ja, wie wel geregeld iets op LinkedIn post, is dus Maria. En ze post niet alleen, maar ze reageert ook op andere posts. En zo komt zij altijd in mijn feed. Want dan zie ik, Maria uh, commented on deze post. Wat was er gebeurd? De CEO van Nice and Serious, en dat is een creative agency... ...had aangekondigd dat het bureau uh, een period policy heeft geïntroduceerd. En die post is helemaal viral gegaan op LinkedIn. En onderdeel van de policy waren de volgende dingen. Support and flexibility in managing work around your period. One full day of paid leave each month where needed. Encouraging terminology that is inclusive. And free period products. Nou... En ik zag dus dat Maria hier had op gereageerd. Eerst zei ze van, nou, supergoed, uh, CEO. Maar ze zei ook, I would also suggest having a private spot in the office where it is possible to lay down or stretch. En dan legt ze uit waarom dat fijn kan zijn. Daarna zegt ze, it's a good start to have one paid leave. A day per month. But it's also good to remember that some women experience more noticeable symptoms in the pre-menstrual phase, dus before bleeding, dan during menstruation. Flexibility en trusting your employees to divide their work across weeks is really the way to go. En zo dacht ik, ja, jongen, jongen, dit is natuurlijk helemaal on point, natuurlijk. En LinkedIn is ook gewoon een plek waar we het over menstruatie moeten hebben. Dus schoudercup naar Maria, omdat ze me dus enerzijds inspireert met haar LinkedIn-game. En anderzijds omdat alles wat zij zegt gewoon raak is.
1: Duidelijk. Einde. Ja. Bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Dit was de meisjes podcast met Honorata van den Akker en Lieke Smets. En wij gaan nu door naar de bonus waarin we Honorata's een live update bespreken. Doei. Doei.
0: En die post is helemaal viral gegaan op LinkedIn. Nou, wij weten hoe dat voelt. een Oké, die ben ik eruit. <lacht> er komt zo niks bij aan dit verhaal.
1: Oké, okay. <lacht> eerst we doen niks meer op LinkedIn, maar we gingen wel een keer viral. <lacht> ja. ja.
0: Toch even gezegd hebben. Ja. We weten wel hoe het moet, toch? <lacht> ja. Oké. Okay. Bye. <music>